0: In een aantal podcasts, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt AIOS interne geneeskunde en onderzoeker Tessa Steenbrugge met diverse specialisten over verschillende aspecten van leven met kanker. In de laatste decennia is de overleving van patiënten met kanker sterk verbeterd. Dit is onder andere te danken aan screening voor bepaalde kankers, maar vooral aan steeds effectievere, gerichtere behandelingen. Deze ontwikkeling maakt dat we onze focus ook moeten verschuiven van overleven van kanker naar leven met kanker. Wat komt daarbij kijken? Hoe kan je de patiënt en naasten begeleiden? In deze podcastserie over leven met kanker spreekt Tessa Steenbrugge met Anne van Schijndel over verschillende soorten van cardiotoxiciteit van verschillende behandelingen en hoe we de cardiotoxiciteit kunnen behandelen.
1: Anne van Schijndel werkt sinds 2020 als cardioloog-intensivist bij het Antonie van Leeuwenhoek. Waar zij zich inzet om hartschade door kanker of de kankerbehandeling te voorkomen of beperken. Bij een goede kwaliteit van leven hoort ook op de lange termijn een goed functionerend hart. Hier is een groeiende rol weggelegd voor de cardio-oncologie. Anne, welkom. Uh, misschien leuk om te beginnen hoe het voor jou is om als cardioloog in het Antonie van Leeuwenhoek te werken.
2: Ja, hallo. Dankjewel voor de uitnodiging. Uh, nee, ik, uh, ik geniet heel erg van mijn werk in het AVL. Uh, met name door uh, het heel erg multidisciplinaire aspect van het werk. Uh, waarbij het uh, continu nodig is dat je eigenlijk overlegt met je collega's in andere disciplines. En, en waarbij je ook heel erg per patiënt ja, moet kijken wat het beste is voor, voor die patiënt. En uh, dat maakt het werk super afwisselend, dus uh, dat, dat vind ik een heel, heel mooi eigenlijk.
1: Ja, dat kan ik me goed voorstellen en we gaan het vandaag over de inhoud van jouw vak hebben. Er zijn veel verschillende behandelingen voor kanker en die kunnen allemaal een verschillende soorten cardiotoxiciteit veroorzaken. We gaan ze vandaag één voor één doornemen en bespreken ook welke patiënten een verhoogd risico hebben en hoe de behandeling eruit ziet. Laten we beginnen met radiotherapie. Welke cardiotoxiciteit zie jij bij patiënten die bestraald zijn? Uh, de cardiotoxiciteit uh, waar ik denk het mee begonnen
2: is... de alertheid op hartfalen bij de radiotherapie... Is, zijn de patiënten die nu al langer geleden uh, voor lymfoom bestraald zijn... op een zogenaamde mantelveld. Dat is uh, ja, je borst tot en met je schouders eigenlijk het hele gebied rondom de thorax... Uh, die ooit met hele hoge dosering radiotherapie bestaat... En, en waar het hart dus precies in de viel. Nou, die mensen die kwamen op een gegeven moment... na nou, eigenlijk een hele succesvolle kankerbehandeling... twintig uh, jaar soms daarna terug met hele ernstige vormen van hartfalen... Uh, waarbij mensen gingen nadenken van... goh, weet je, wat, wat, hoe werkt dat eigenlijk, straling en het hart? En wat beschadigt dat allemaal? Uh, en daarbij zag je heel erg dat, dat door de... Uh, straling, een soort van verlittekening van het hart, de hartspier, de hartkleppen optreedt, waarbij ja, de, de pompfunctie, maar ook de klepfunctie echt best wel uh, echt in, in het gedrang komt. En mensen hebben een hele, heel moeilijk behandelbare vorm van hartfalen. Waarbij ze dan soms, dus na een hele succesvolle behandeling voor kanker, alsnog aan hartfalen doodgaan, op soms niet, helemaal niet oude leeftijd. Uh, uh, en dat, dat zijn echt wel groepen waar, waar men op is gaan nadenken... van hoe kunnen we dit nou in de toekomst gaan voorkomen. Dus dat is ook een van de groepen waarop cardiologen zijn gaan nadenken. Omdat ze dachten, god, dit zijn maar mensen die kanker overleven... En, en, en nu met een hartprobleem zitten. Uh, dus dat is echt wel een hele bekende radiotherapiegroep. Uh, andere mensen is natuurlijk... Uh, ja, het gaat met name over de mensen waarbij het hart in het bestralingsgebied zit... Um, dus dat, zo, dat, dat gebeurt bij alles in de thorax, maar uh, omdat bijvoorbeeld bar, borstkanker heel veel voorkomt, is dat ook vaak zo bij borstkankerpatiënten en dan met name de linkerborst, uh, waarbij het hart dan in het bestralingsgebied zit. Um, en, je, en je ziet dat als je veel bestraalt, moet bestralen op die borst of op de lymfeklieren die aan de linkerkant van de, borst, uh, van de borstbeen zitten, uh, dat die mensen uh, vaker problemen hebben met het hart, dan heb je over verschillende problemen, bijvoorbeeld hartinfarcten, door eigenlijk directe stralingseffecten op de bloedvaten rond het hart, uh, maar ook arme, andere vormen van hartfalen of, of uh, ziektes van het hartzakje, pericarditis, komen echt wel voor. Uh, en naarmate patiënten succesvoller behandeld worden en langer behandeld worden, ja, zie je ook vaker problemen ontstaan
1: ja, duidelijk. En een heel mooi uh, uitgebreid antwoord van jou. En dan is met name de dosis die patiënten krijgen... en hoe het hart in het bestralingsveld ligt een grote risicofactor. Zijn er nog meer patiëntgeassocieerde of andere risicofactoren? Uh, ja, uh, dus er zijn uh, factoren
2: die uh, aan de patiënt zeg maar, zelf liggen. Uh, dus patiëntgebonden. Uh, dus mensen die van tevoren al problemen hebben van kranslige aderen, die... Ja, die hebben vanzelfsprekend ook een hoger risico als je ze gaat behandelen in dat gebied. Um, en um, dus het is ook wel heel erg afhankelijk van waar precies de, de hoogste dosis terechtkomt of je problemen gaat verwachten. Zo um, dus kan je ook wel, als mensen bijvoorbeeld hoog in hun hals bestraald worden, wordt ook wel beschreven dat de mensen vaker die uh, juiste behoerders krijgen omdat er halsslagaderen in de problemen komen. Dat is gewoon het direct effect van waar straal je en waar komen de problemen terecht. Uh, daar doe je niks aan. Je kan wel, en dat doen radiotherapeuten ook, uh, proberen de dosis zoveel mogelijk te beperken. Uh, ...op een gebied waar de problemen uh, te verwachten zijn. en uh, Bijvoorbeeld bij, bij borstkanker uh, of, uh, uh, of andere vormen van bestraling op de borst. Uh, links doen ze dat heel erg door ademhalingstechnieken toe te passen... ...waarbij als je inademt het hart buiten het bestralingsveld komt te liggen
1: bijvoorbeeld. Ja, mooi. En fijn dat je vertelt dat er ook uh, mogelijkheden zijn... ...om de dosis op het hart te verminderen... Hoe ziet de behandeling eruit voor patiënten die schade hebben opgelopen? Uh, hangt natuurlijk af van wat de schade precies is. Als je het hebt over
2: uh, hart, uh, hartinfarcten of uh, kankerslagaderproblemen, dan, uh, dan begint het eigenlijk met de alertheid dat het probleem er is. Dus je herkent het. Uh, dus je, je moet bij mensen die behandeld worden voor, uh, op, met bestraling op hun borst, Alleen er zijn dat er uh, hartproblemen, uh, hartinfarcten, angina pectrus kunnen optreden. Uh, dus als die mensen klachten aangeven van kortademigheid, drukkend gevoel op de borst, minder kunnen inspannen. Dan is dat een reden om uh, dat te onderzoeken eigenlijk. Hun kans wordt hoger. Daarnaast worden die mensen natuurlijk ook vaker uh, niet, worden niet alleen maar bestraald, maar is er ook nog een, een combinatie met andere therapie. En als dat ook nog cardiotoxisch potentieel is, dan versterkt dat elkaar. Dus dat is dan ook iets om over na te denken. Uh, en dan is het. terugkomt op wat er precies aan de hand is. afhankelijk van wat er aan de hand is, hoe je er verder gaat. Dus angina pectoris. Uh, kan je vaak starten met een medicamenteuze behandeling. om te kijken of ze zonder klachten verder kunnen gaan met een behandeling. Als de klachten moeilijk te onderdrukken gaan. dan volg ik, volg ik eigenlijk de gewone algemene cardiologie-richtlijnen. voor mensen met angina pectoris. Uh, dus wat dat betreft bij deze patiënt niet een reden om, daar, om die anders te behandelen. Uh, dan een andere patiënt met anginopectris. Het is alleen dat je ja. goed alerter moet zijn. Ja. Uh, andere uh, bestralingseffecten, ja, klepleiden, komen vaak wat later. Dus de, de directere effecten zijn toch vaak op de bloedvaten. En de, de langere uh, termijn effecten van die, van die zogenaamde uh, fibrosering of verlichttekening, ja, die komen iets later in, uh, in na, na de behandeling vaak. Dus de dat, dat hartfalen klachten die op kunnen treden, die verwacht je iets later in het traject. En ook die behandel je dan weer gewoon volgens eigenlijk de hartfalen dan wel klepprobleemrichtlijnen die we hebben voor andere patiënten al.
1: Ja, duidelijk. Um, een andere groep waar we denk ik ook al veel ervaring mee hebben, eh, behandeling die cardiotoxiteit kan veroorzaken, is de chemotherapie en dan met name de anthracyclines. Wat zie jij bij deze patiënten?
2: Uh, bij anthracyclines uh, uh, is bekend dat ze uh, afhankelijk van de dosering eigenlijk op een gegeven moment problemen gaan geven met het hart. Dan heb je het met name over een afname in de pompfunctie, dus de ejectiefractie. Uh, ejectiefractie is ook een heel bekend begrip, daardoor binnen de oncologiewereld, wereld, uh, omdat, ze, omdat dat een, een maat is voor de functie van het hart. Dan heeft het hart meerdere functies dan alleen maar die pomp, dus het is een grof maat. Er kan meer aan de hand zijn, uh, maar het is wel een heel uh, duidelijk instrument om het in de gaten te houden. Um, en bij antrachycinie zie je inderdaad dat naarmate de dosis oploopt, dat de, um, de kans op hartfalen steeds groter wordt en dat de uh, kans op blijvend hartfalen ook steeds groter wordt. Um, en dan heb je het eigenlijk ook over een, een lifetime dosis, waarbij nu, nu de behandelingen eigenlijk succesvoller worden, um, dat ook echt wel relevant begint te worden of mensen in het verleden wel eens behandeld zijn met antrachycinie. En dan moet je dat eigenlijk gewoon optellen. En boven een bepaalde doos weten we dat we echt wel moeten gaan opletten. Om op die mensen om te kijken. Wat gebeurt er met het hart tijdens de behandeling?
1: Ja, duidelijk. En dan krijgen die patiënten inderdaad niet meer opnieuw antracyclines.
2: Ja, die, dat, uh, als het ik, ik zeg altijd ook bij onze huis. Ja, als het moet, dan moet het. Uh, als, je, als dat echt de beste behandeloptie is voor een patiënt. Omdat uh, zijn kanker... Uh, uh, de gaat uitloopt of uh, het, lijkt, het lijkt geen betere, ander, ander traject voor handen in eerste instantie. Uh, dan kan je het nog steeds doen, maar dan moet je er echt samen even goed over nadenken met de oncoloog. En dan heb je ook binnen bij antracyclines wel nog mogelijkheden om uh, cardioprotectief uh, te werk te gaan. In ieder geval te zorgen dat je andere cardiotoxische middelen tegelijkertijd vermijdt. Uh, dus er zijn strategieën om te zorgen dat je dan alsnog het risico vermindert, ook al zit je eigenlijk aan een hele hoge dosis vast. En eh, dan kan je ook daarbij zijn er, voor antaclinies ook, dat je eh, als de patiënt zelf niet een erg verhoogd risico heeft, doordat hij bijvoorbeeld jong is en geen andere cardiovasculaire risicofactoren heeft, dan kan je het risico van de antrocyclinis misschien, een beetje opstapelen. Terwijl je dat bij een uh, 75-jarige met diabetes en hypertensie liever niet zou doen. Dus dat, dat, dat maak je een afweging in.
1: Ja, heel mooi. Die patiëntgerichte aanpak. Die individualiseerde ja, aanpak eigenlijk. Ja. Ja. Uh, andere toxiciteit die jij bij chemotherapie ziet.
2: Um, ja, de, de verschillende soorten uh, chemo, ja, de traditionele chemo natuurlijk, uh, geven verschillende soorten toxiciteit. Um, uh, maar goed, de, in, de, in de klassieke chemo is, is, zijn anticyclines eigenlijk wel de hoofdmoot. Um, de, de, de tweede bekende uh, in de behandeling uh, medicamentese behandeling van kanker is uh, uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, ...transthusimab, uh, maar dat, dat geeft uh, uh, weer een andere vorm van cardiotoxiteit. Dat zie je eigenlijk vrij snel. Uh, als het, uh, uh, en dan heb je het ook vaak over hartfalen en vermindering van injectiefractie. Uh, uh, in, in tegenstelling tot antracyclines heeft, heeft dat niet echt te maken direct met de dosis. Dus ook bij lagere dosis kan je eigenlijk al klachten krijgen. Uh, en dat, dat komt ook uh, dan soms vrij snel. Uh, het, uh, het fijne eigenlijk van map is dat het wel uh, vaak reversibel is als je dan weer stopt of even uh, pauzeert met de behandeling, dus het is wel iets waar je goed een vinger aan de pols kan houden tijdens de behandeling uh, uh, verder is het heel erg afhankelijk van uh, het soort middel wat je, wat je geeft, wat de specifieke toxiciteit is en zeker nu al de uh, nieuwe doelgerichte therapieën uh, steeds meer opkomen. Dus er zijn er steeds meer van. Uh, uh, voor een, een cardioloog als ik... Uh, uh, bijna moeilijk bij te houden hoeveel dat er zijn. En uh, ze komen sneller op de markt... dan dat uh, de cardiovasculaire complicaties natuurlijk uh, heel erg uh, bekend zijn. Uh, maar door het mechanisme weet je wel een beetje waar je alert op moet zijn. Dus inderdaad, angiogenese-remmers geven problemen met bloedvaten. Uh, en Dus dit, dit, je kan wel uh, weten waar je op moet letten eigenlijk. Uh, dus dat is, is, uh, gelukkig is er net een nieuwe richtlijn verschenen... waarbij ook heel duidelijk per uh, vorm van kankerbehandeling... Uh, wordt bekeken wat het risico precies is... en uh, waarbij je bij die patiënten op moet letten. Dus je kan ze eigenlijk niet allemaal meer op één hoop gooien... en zeggen, voor chemotherapie zijn dit risicofactoren. Je moet echt kijken, wat is het middel? Uh, en wat geeft dat voor problemen? En ja, dat is wel iets meer werk... maar het levert wel wat op als je er vroeg bij bent, zeg maar. Dus uh, per chemo gewoon opletten... per doelgerichte therapie opletten eigenlijk ook.
1: Ja, ja, mooi, duidelijk advies. En je hebt al een heel mooi bruggetje gemaakt naar de doelgerichte therapie, wat een andere vorm is uh, van behandeling. Je noemde al trastuzumab en de linkerventricule-reactiefractiedaling, die gelukkig vaak reversibel is. En de angiogenese remmers. En dan hebben we ook nog de TKI's. Wat zie jij daarbij?
2: Trastuzemab hebben we daar net over gehad, angiogenese remmers. Uh, geven uh, echt bloedvatproblemen, maar dus uh, angina pectoris, meer hartinfarcten, sommige ook uh, uh, tromboembolische, dus uh, meer venovasculaire problemen, zoals longembolieën, uh, trombose, uh, die effecten. En uh, de TKI's uh, geven met name eigenlijk heel veel hypertensie, Um, en, en ja, dat zie je dan ook veel meer bij de mensen die al hypertensie hebben maar ook ja, uit het niets kan het soms komen um, en, en dat is ook iets waar je uh, wel eigenlijk al vrij snel wat mee moet dus die bloeddrukken uh, die boven de 140, 150 uit gaan komen ja, op een gegeven moment moet je daarvoor gaan behandelen uh, dus die TKI's en die, ja, die, die zijn er steeds meer in deze grotere getalen uh, en de behandeling is belangrijk. De, het enige wat je daarbij de hele tijd bij blijft afwegen is, die TK's worden ook veel gegeven voor mensen met uh, gemetastaseerde kanker. Uh, uh, dus het, het, blijft, het blijft een continue afweging van wat heeft deze patiënt aan een behandeling van hypertensie, dus heel vergevorderde ver kanker. Uh, uh, wordt je behandeldoel eigenlijk iets anders dan uh, mensen die uh, nog. Nou, 1, 2, 3, 4 jaar te leven hebben. Dus afhankelijk ook van de, van de prognose uh, van de kanker op zich... is, het, is de hypertensiebehandeling al dan niet belangrijker. Uh, dus ja, hoe beter de prognose, hoe beter, hoe beter je de hypertensie ook onder de moet houden. <laughs> zeg
1: maar. Ja, heel mooi. En mooi dat ja. je die nuance ook aangeeft. En de hypertensie behandel je op dezelfde manier als een hypertensie bij een andere patiënt. Ja, eigenlijk wel.
2: Uh, ook daar volg je wel gewoon de richtlijnen. Uh, de eerste keuzemiddelen zijn wel e-sremmers en ARBs uh, daarin. Uh, en dan nog speciaal uh, eigenlijk een uh, contraindicatie voor voor verapamil, uh, 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 omdat je daarbij veel interacties hebt uh, via uh, farmacotherapeutische mechanismen. Zeg maar, je kan niet uh, die middelen worden. Dat is afgeraden. Uh, maar
1: een en ARB, ja, die, die contraindicaties daarvoor kennen we. Dus dat zijn de eerste keuzes. Ja, en dan kan de, TKI ook, uh, de behandeling met de TKI voortgezet worden? Ja, dat is geen, uh, het is geen reden om te stoppen met die behandeling. Uh, dus, uh,
2: dat, uh, ik denk dat je wel uh, bij bijvoorbeeld uit hele ernstige hypertensie, hypertensieve urgenties of crisis... dat moet je eerst onder controle hebben voordat je weer hervat. En als je dan gaat hervatten, dan moet je heel duidelijk opletten natuurlijk wat er gaat gebeuren... Maar eh, ook daarbij kan je gewoon de bloeddruk weer behandeld hebben eh, en doorgaan met je behandeling. Ik denk dat, dat sowieso altijd behandeldoel nummer één is van de cardioloog. Ook zorgen dat mensen hun kankerbehandeling doorkomen en niet
1: stoppen. Nee, absoluut. Ja. En dan hebben we... Uh, recent gemerkt dat ook de immuuncheckpoint inhibitors uh, cardiotoxiciteit kunnen veroorzaken, wat weer van een andere aard is. Wil jij dat uitleggen? Ja, uh, toelichten. Dat zijn, ja, dat doe ik graag. Ik,
2: dat vind ik ook heel erg lastig, omdat uh, uh, dat is ja, een relatief zeldzame complicatie, maar wel ernstig, zeg maar. Dus uh, bij de immune checkpoint inhibitors, die uh, in ieder geval ziekenhuis waar ik woon, veel worden gegeven. Ook uh, voor uh, gemetastaseerd maar Ook voor andere ziektes, die ziet ze eigenlijk steeds meer. En zelfs ook uh, neo dus uh, voorafgaand aan behandeling. Uh, ik heb het idee, maar goed, dat weten de oncologen die luisteren beter. dat de, 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 het gebruik daarvan exponentieel toeneemt. Dus een beetje, mocht er een cardioloog luisteren. Uh, bereid je voor. Uh, uh, ik denk. Uh, uh, het lastige is dat het moeilijk te voorspellen is. Uh, wat ze doen. Uh, sommige uh, bijwerkingen, uh, bijwerkingen. toxiciteit. treedt veel op. Gastrointestinaal. andere toxiciteit. Uh, en cardiotoxiciteit lijkt gelukkig zeldzaam. Uh, het wordt paar gemeld tot. naar 1%, dus 0,01% toxiciteit. Uh, cardiovasculair, maar ja, de, de belangrijkste die, die, waar je dan rekening mee moet houden is de myocarditis. En um, uh, die myocarditis is dus een inflammatie van de hartspier die je kan merken, uh, met name door de symptomen. Um, uh, en waar, omdat het zo fataal kan aflopen als het een fulminant verloop heeft, mensen wel heel alert op zijn geworden. Um, en Waardoor zij gaan zoeken naar hoe je dat moet opsporen. Nou, myocarditis is eigenlijk binnen de cardiologie daarvoor een, heel, is echt een relatief zeldzaam ziektebeeld. Uh, met een hele spieke, specifieke methode van diagnose stellen en, uh, en behandelen. Maar de myocarditis, zoals ze beschreven worden bij de immune checkpoint inhibitors, die, zijn, ja, die vallen daar een beetje buiten, zeg maar. Dus die hebben hun eigen uh, diagnostisering en behandeling. Vormen, uh, waarbij de diagnosestelling ook wel soms lastig is. Uh, omdat mensen ja, tijdens een myocarditis, als ze heel veel klachten hebben... niet zo makkelijk allemaal voor bepaalde onderzoeken kunnen verplaatst worden... naar centra waar ze dat kunnen. Je kan mensen niet heel makkelijk tijdens een ernstige vorm van hartfalen een uur in een MRI leggen om te kijken of de myocarditis bevestigd kan worden. Dus dat, dat bemoeilijkt het een beetje. Uh, maar we weten, uh, het is een combinatie van, van klachten. Uh, er moeten symptomen zijn. Er zijn een combinatie, van met, een combinatie met afwijkingen op onderzoek. Dus ECG-afwijkingen, ritmestoornissen. Uh, en een, een, een verandering van de hartfunctie die je kan terugvinden op een beeldvormingstechniek. Dus uh, bij echo uh, verminderde knijpkracht of wandbewegingstoornissen regionaal. Uh, afname van streen. Uh, in een echo beeld. Dus als je uh, zeg maar de beweging van de spier binnen de hartspier zelf, of dat verandert, een hele gevoelige maat kan zijn, kan helpen. Uh, maar om het echt aan te tonen, moet je eigenlijk in die hartspier kunnen kijken. En het beste onderzoek wat we daarvoor hebben, is een MRI. Nou, is die in de praktijk moeilijk, uh, uh, omdat de wachttijden daarvoor vaak lang zijn. En het dus niet zo eenvoudig is voor een patiënt als hij heel instabiel is om een uur in een MRI te gaan liggen. Dus dat wordt lastig. Uh, de richtlijnen zeggen ook nog wel, je kan een endo een biops afnemen. Dus echt een stukje uit het hart. Uh, maar dat is ook een heel gespecialiseerde onderzoek, wat ook niet overal beschikbaar is. Dus dat, dat is ook uh, lastig. Uh, maar naarmate de, uh, de, de... de mail meer toegepast wordt, uh, komen ook... Uh, is de ervaring met dit soort uh, zeldzame complicaties... wordt wel iets groter. Uh, Door het alert erop zijn, doen we meer onderzoek... ook bij patiënten die, er nog, die nog geen klachten hebben. Dus de nuances worden wel duidelijker in wat nou afwijkend is en wat niet. Niet elke volgende troponine is een myocarditis. En sommige mensen hebben tijdens uh, checkpoint inhibitors... ook andere uh, redenen om een volgende troponine te hebben... Misschien hebben ze wel gewoon coronair lijden. En misschien uh, wordt dat ook, dat wordt ook versterkt door. Een, uh, of een, het risico op complicaties van al bestaand coronair lijden is ook groter bij een checkpoint inhibitor. Dus ja, er speelt heel veel mee, uh,
1: eigenlijk. Ja, nee, heb je mooi verwoord en uitgelegd. En de uh, myocarditis, die behandelen we uh, met pretnison, denk ik, of met corticosteroïden in het geval van. Uh, ja. immuun geïnduceerde toxiciteit? Zeker. Uh, waar ik werk... Uh, is het,
2: uh, doen we dat heel erg in samenspraak... met oncologen. Um, uh, waarbij... de strategie eigenlijk wel is... dat je eigenlijk vrij snel start met een hoge... als de verdenking sterk is. Uh, doordat je bijvoorbeeld... en um, uh, oplopende biomarkers hebt... gecombineerd met klachten... of afwijkingen. Uh, het, uh, dus... In ieder geval twee, laat ik zo zeggen. Biomarkers en een veranderd ECG. Biomarkers en een veranderd echo. Uh, uh, of in combinatie met klachten. Eén is eigenlijk bijna nooit genoeg. Maar als je er twee hebt, uh, dan wordt er vrij snel inderdaad uh, onderbroken met immunication point inhibitor. En gestart met uh, eigenlijk direct hoge dosering corticosteroïden. Uh, waarbij de meest recente cardiorichtlijn die nu een twee weken oud is, uh, wel zegt dat je al meteen zou kunnen beginnen met methylprednisolon. Um, uh, alternatief is 1 gram per kilogram pretnisolon, en dan gewoon die, uh, vrij snel in een hoge dosering starten om de potentieel ernstige effecten te dempen uh, en tegelijkertijd uh, beginnen met een... Uh, een strategie om je diagnose duidelijk te krijgen. Maar je wacht dan niet tot de diagnose gesteld is. Je, je doet het op basis van een sterke verdenking al.
1: Goed om te weten dat we daar uh, sneller in gaan handelen. En Volgens mij zei je het al, maar is het nog moeilijk om te identificeren... welke patiënten een groter risico hebben op het ontwikkelen van deze toxiciteit?
2: Uh, uh, de uh, myocarditis uh, houdt zich niet aan de traditionele... Uh, ...vorm van verhoogd cardiovasculair risico in die zin. Uh, dus het is niet zo dat, dat we weten dat uh, roken of diabetes... ...of, of hypertensie, uh, myocarditis, risico verhoogt. Uh, wat, we uh, wat, wat wel intussen duidelijk begint te worden... ...is dat de mensen die behandeld worden met twee checkpoint inhibitors... tegelijkertijd meer risico hebben bijvoorbeeld... En uh, uh, dat je ook bij mensen die al een andere vorm van toxiciteit hebben, uh, meer op moet letten Dus mensen met uh, uh, neuromusculaire klachten, uh, mensen met uh, uh, endocrine problemen door checkpoint inhibitors. Uh, bij die mensen is het echt moeite waard om, om, om al een keer screenen te kijken of er niet tegelijkertijd ook cardiotoxiciteit is. Bijvoorbeeld te maken, wel... Uh, een troponine, BNP te prikken, eh, want we weten... als je de ene vorm van toxiciteit hebt, is de kans ook groter... dat je de andere vorm ook hebt. Dus mensen met serieuze toxiciteit op een ander gebied... zou ik ook altijd wel willen onderzoeken eigenlijk even.
1: Ja, duidelijk advies en goed om mee te nemen. Dan wil ik het graag nog even hebben over een andere vorm van immuuntherapie... en dat is de celtherapie. Deze behandeling wordt nog niet veel gegeven en nu vooral in gespecialiseerde centra, maar met de recente data van de TEEL-studie komt daar mogelijk wel verandering in. Als cardiotoxiciteit optreedt, kan die vrij ernstig verlopen. Wat zie jij bij de patiënten die worden behandeld met TEEL-therapie of CAR-T-cell-therapie? Ja, je ziet,
2: dat uh, zijn voor een, een,
1: een, mensen die er niet
2: bekend mee zijn, want ik ook niet was, tot ik in het AVL ging werken, uh, hele heftige behandelingen voor de patiënt, uh, waarbij echt best wel forse uh, bijwerkingen optreden, waarbij je bij de til heel erg ziet dat mensen heel veel vocht vasthouden, uh, uh, eigenlijk door de, de cytotoxische reactie, uh, en daarbij uh, dat vocht gaat overal zitten, dan wordt het onderscheid met hartfalen soms best lastig, uh, dus bij die patiënten uh, ja, kom ik gewoon eigenlijk heel laagdrempelig langs om te kijken als ze last hebben van pleuravocht, oedemen, benauwdheid, uh, of het hem echt zit in uh, een capillary leak, dus gewoon lekker, of dat er uh, sprake is van hartfalen. Uh, bij deze patiënten zijn ook vaak wel de, de cardiale markers verhoogd, zowel het NT-proBNP als, uh, als de troponines. En uh, we weten ook eigenlijk in andere groepen dat dat uh, uh, als een troponine verhoogd is of een NT-proBNP, dat dat altijd betekent dat dat een, geassocieerd is met een hoog risico voor de patiënt. Maar ja, dit zijn al heel hoog risicobehandelingen. En de, dat weten we als we eraan beginnen. Dat is de moeite waard, omdat er eigenlijk geen andere goede opties zijn voor die patiënt. Dus dan is het meer zaak van. nou, uh, 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 hou ze goed in de gaten. Uh, maak laagdrempelig een echo van het hart. Uh, maak wat vaker een ECG. Uh, ze kunnen uh, uh, volg, vaker treffende hartritmestoornissen op. Bijvoorbeeld gewoon boezem fibrilleren. Uh, uh, de combinatie dan met al um, een capillary leak, ja, het kan elkaar versterken. Dus um, heel, uh, de, de er goed bovenop zitten helpt dan wel. Maar dat, is, uh, dat, dat geldt voor de til. Um, en de CAR-T ja, uh, gaat ook nog meer geassocieerd met andere specifieke uh, toxiteit. Uh, zoals uh, neurotoxiteit en andere... Uh, Waarbij je volgens hele specifieke protocollen, eh, afhankelijk van de schaal waarin je je bevindt, het niveau van toxiteit, eh, begint met beschermende behandelingen, eh, zoals bijvoorbeeld toxilizumab of prednison. Eh, en eh, dat is bij ons heel erg in samenspraak met de oncoloog. Dus die hebben heel duidelijk het protocol in de hand en eh, afhankelijk van wat zij signaleren, uh, kom ik in consult om ook weer net als bij de teel te kijken? Uh, deze patiënt uh, heeft een snelle hartslag, wordt benauwd, heeft, houdt vocht vast. Uh, is er ook een hartprobleem? Uh, wat ook daarbij kan voorkomen, want ja, die, uh, uh, die aangepaste cellen die uh, in de patiënt op terug worden gebracht, maar ook. Um, zoals je even terugkomt til ziet bij IL2-behandelingen. Uh, ja, dat, dat heeft ook directe effect op het hart. Dus, je, dus om beide moet je bedacht zijn,
1: eigenlijk. Ja, en heel fijn dat jij uh, direct in huis bent om de patiënten mee te beoordelen.
2: Ja, ja nou ja, ook niet altijd. Uh, maar gelukkig uh, ja, de, de, in ons ziekenhuis zijn deze behandelingen natuurlijk heel bekend, wordt heel veel aandacht besteed aan Um, wat de toxiciteit is en iedereen weet wel dat als deze patiënten problemen hebben... dat je gewoon moet gaan kijken
1: uh, omdat uh, yeah, het heftige toxiciteit is. Ja, logisch. Ja. Uh, je hebt al uh, heel veel genoemd over de patiënten die risico hebben... en uh, nou ja, hoe die zich ontwikkelt uh, tijdens de cardiotoxiciteit... Kunnen we patiënten voorafgaand aan de behandeling beter screenen met een ECG of een echo? En moeten meer patiënten die krijgen, denk jij? Uh, ja,
2: <laughs> dat denk ik. <laughs> uh, dat denk ik zeker. Uh, ja, ik denk dat uh, als je gewoon al... Uh, over de, de grootste groep kankerpatiënten kijkt, dan is de, de, de natuurlijke overlap met cardiovasculaire ziektes al heel groot. Hè? De mensen overlappen al in risicofactoren, in hun leeftijdscategorieën. Uh, dus uh, het is verstandig om bij elke patiënt, als hij aan zijn kankerbehandeling begint, uh, er even gewoon bij stil te staan, heeft deze patiënt een verhoogd cardiovasculair risico. Mijn richtlijn geeft dat ook. Je uh, een, 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 uh, raadt het ook echt aan om dat bij iedere patiënt te doen. Zeg maar. In een, een categorie 1 aanbeveling dat ik, dat, dat eigenlijk hoort. Maar dat betekent okay. met name gewoon eventjes een grove blik. Is hier al een cardiovasculair verhoogd risico of niet? Uh, diabetes, hypertensie. Is er een lipide de patiënt? Uh, zit hij alleen maar in zijn stoel of beweegt hij veel? Uh, die grove blik. En dan uh, kan je al een groep eruit halen. Uh, waarvan je al denkt. Hmm, uh, daar is misschien een hoger risico. Uh, en daarna. Uh, kan je afhankelijk van de soort. Behandeling die je voor oog hebt. Voor de patiënt. Uh, het specifieker maken. En daar zijn steeds betere instrumenten voor. En uh, zoals ik eerder ook al zei. Gelukkig is er net een nieuwe richtlijn. Waar ik heel blij mee ben. Want daar is in ook uh, uh, zijn. Modellen per behandeling uh, waarbij je de specifieke risicofactoren uh, beter kan optellen. En die je dan uh, de patiënt dan indelen in risicogroepen, dus laag risico, midden- of hoog risico of heel hoog risico. En waarbij je dan met name bij de midden- en hoog risico patiënten van tevoren al kan denken: we zetten, doen een tweesporenbeleid, we starten de oncologische behandeling. Uh, maar we gaan ook alvast een paar onderzoeken doen om te kijken of we niet uh, nu al rekening moeten houden met uh, een hartfunctie of dat we in ieder geval een gedurende de behandeling goed in de gaten hebben of het misschien sneller uh, problemen geeft dan we van tevoren uh, zouden verwachten.
1: Ja, dus daar is nog wel wat winst te behalen.
2: Uh, ja, en... zeker. En uh, naarmate het beter gaat met onze kankerbehandelingen, is daar, wordt die winst ook steeds groter voor de, voor de patiënt.
1: Mm. Zeg maar. ja. ja, en is hier ook een rol voor cardiale biomarkers?
2: Uh, ja, uh, maar dat hangt ook weer erg af van de soort uh, behandeling. Want bij sommige soorten is dat duidelijker dan bij andere. Uh, we weten wel van biomarkers, bijvoorbeeld zeker van een troponine, ook dat, uh, dat wie er ook een vroeg troponine heeft, dat dat altijd geassocieerd is met een hoger risico op zowel morbiditeit als mortaliteit. In elke vorm van behandeling. Uh, dus dat, dat, dan weet je, hoog risico sowieso, zeg maar. Die patiënt, als hij het heeft, dan heeft hij een hoger risico. Of je daar een behandelstrategie aan kan koppelen, dat is soms nog minder duidelijk. En daarom is die plek in de richtlijnen ook nog altijd wel schimmig. Uh, ik denk dat het met name bij de behandelingen waar we verwachten waar we het, uh, waar we het kunnen vervolgen of willen vervolgen, zoals bijvoorbeeld bij checkpoint inhibitors, dat het daar een goede waarde heeft. Omdat je weet uh, de effecten zijn inflammatoire. Uh, een van de instrumenten om het vast te stellen is in troponine. En dan heeft het wel een waarde om te weten of dat er al was... voordat de patiënt aan zijn behandeling ja, begon. Precies. Want anders denk je, de patiënt krijgt een probleem op een ander gebied. Je gaat denken, goh, heeft hij ook een hartprobleem? Je doet de troponin, is het al verhoogd? En dan weet je eigenlijk niet, was het al van tevoren al een beetje verhoogd of niet. Dus dan, moet je, het geeft, je, dan geeft het je wel meer informatie. En ja. uh, T-proBNP is een andere soort marker die heel gevoelig is voor hartfalen... Uh, dus uh, bij de vormen van uh, cardiotoxiciteit uh, waarbij hartfalen uh, belangrijk is, anticyclines, uh, zou ik zeker nt pro meenemen uh, in, de, in de patiënten met een hoger risico op, uh, op het
1: krijgen van toxiciteit. In de screening vooraf bedoel je ook? In de screening, screening ja. vooraf en uh, tijdens, ja. Ja, oké, okay. mooi advies. Uh, en jij pleit heel erg hè, om uh, van tevoren alle risicoinschatting te maken en de cardioloog te betrekken. Uh, er zijn natuurlijk ook al heel veel patiënten behandeld. Kan je een advies geven uh, of patiënten standaard 15 jaar na de behandeling uh, gezien zouden moeten worden door een cardioloog of wat we uh, in de follow-up kunnen doen? Ja. Um, ik denk dat je um,
2: de, even terugkomt, ik denk niet dat per se iedere patiënt naar de cardioloog moet. Ik denk wel dat je voorafgaand aan de behandeling een um, uh, cardiovasculaire risicoinschatting moet maken. En als je, daar, als je samen met de behandeling die je van plan bent, uitkomt op een verhoogd uh, risico op cardiotoxiciteit. Hoe hoger het risico, hoe relevanter het wordt dat de patiënt naar de cardioloog gaat. Maar dat geldt dus eigenlijk al bijna bij alle patiënten die je gaat behandelen met antracyclines of met bijvoorbeeld trastuzumab. Uh, of bij patiënten die, potentieel, die misschien een zeldzamere, maar wel potentieel heel gevaarlijke bijwerking kunnen verwachten, zoals TIL- of KT-behandeling. Uh, voor patiënten die hun uh, uh, behandeling al afgerond hebben of later, uh, raden we sowieso aan, als je de behandeling op stel nou dat je. ...patiënten heb die al behandeld zijn met antrocyclinis of uh, tijdens hun behandeling zijn maar geen probleem hebben gehad gelukkig en bijna klaar zijn, uh, is nu uh, het advies vanuit de cardiologie om uh, uit, na het afronden van de behandeling eigenlijk uh, de screening te doen, een echo te maken om te kijken wat de uitgangsharte is of de uh, functie na de behandeling. Uh, en dan na een jaar, als, de, als het uh, een hoogrisico-patiënt is, dat na een jaar nog een keer te herhalen om te kijken of er dan nog iets verlaten, toxiciteit optreedt. En dan eigenlijk in ieder geval elke vijf jaar. Dan heb je het over patiënten okay, die met een bekend cardiotoxisch middel zijn behandeld. Of mensen die vanuit zichzelf een hoog cardiovasculair risico hebben. Dus hypertensie, diabetes, hogere leeftijd. Uh, je straalt de patiënt in, in een hoge risicogroep en die groep die ga je dan toch wat vaker terugzien dan uh, een patiënt met een laag risico die met een uh, middel is behandeld
1: wat niet vaak cardiotoxisch is. Ja duidelijk en vooral dus ook alert blijven op de risico's die er zijn. Ja ja, dan denk ik dat jij een heel mooi overzicht hebt gegeven over de verschillende vormen van cardiotoxiciteit die kunnen voorkomen tijdens de behandeling en welke patiënten een grote risico hebben. Ik wil jou graag het laatste woord geven. Uh, wat zou jij behandelteams nog willen meegeven? Uh, ik denk dat
2: uh, wat ik liefst ook, in mijn, mijn omgeving liefst zie, is dat je mensen... Uh, uh, die, die eerste blik, een grove inschatting, heeft deze patiënt een cardiovasculair volgt risico of niet? Vergeet die niet, zeg maar. Dus uh, maak een algemene inschatting. En het, het behandelen van diabetes, hypertensie uh, is ook belangrijk om, uh, om problemen tijdens de behandeling te voorkomen. En ook bij oudere patiënten uh, kan het ervoor zorgen dat ze, als ze geen complicaties hebben, een behandeling kunnen afmaken, zeg maar. Dus dat, dat geeft, geeft toch al sneller winst dan je denkt. En, um, en denk ook aan de late effecten. Dus het is echt heel eenvoudig om je patiënt na het afronden van zijn behandeling. Um, met een goede screening en een advies. Uh, weer de wijde wereld in te sturen en zeggen: Weet je wat? Het is hartstikke goed, uh, we houden je in de gaten. Kom over vijf jaar nog eens terug en dan kijken we nog eens na. of er uh, al lange termijn effecten zijn en dan hoef je niet verrast te worden. En uh, bespreek dan, ik bespreek dan ook wat, wat, wat ze dan kunnen verwachten... als het niet goed gaat, zeg maar. Wat, wat zijn dan klachten waar je op moet letten?
1: Uh, uh, en uh, gewoon dat mensen alert zijn. Ja, een heel mooi advies. Ik wil je heel hartelijk bedanken... voor het delen van jouw kennis in dit interview. Dank je wel.
0: Bent u geïnteresseerd in de overige podcasts... uit de podcastserie Leven met kanker... Deze zijn te vinden op het podcastkanaal van de website oncologie.nu.